0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。大国博弈，智机百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是盛宁。各位军民朋友，接下来的军情观察，我们将和您关注到：根据国外媒体的报道，法国总统府于当地时间23号发表声明称，目前呢，埃及已经和法方谈判，并表示同意购买两艘法国此前拒绝供应给俄罗斯的西北风级直升机航母。如果协议达成，埃及的这两艘直升机航母的部署，对于中东地区的局势将会带来什么样的影响？以色列方面又是否会从中作梗呢？我们连线的是军事评论员周晨明先生，陈明你好
2: 。是您好。嗯
1: ，呃，陈明，这个在法国拒绝出售给俄罗斯两艘这个西北风级直升机航母之后，这两艘军舰的后续买家好像出现的消息很少啊。曾经有媒体还联想过我们中国可能购买，那现在埃及的出现是否出乎大家的意料呢？
2: 嗯、呃，其实是挺出乎意料的，因为这两艘这个两栖登陆舰的话，实际上是啊、呃、非常昂贵的。那么跟它配套的体系，尤其是大量的直升机，以及是整个配套的训练和作战体系是非常贵的。那么埃及现在的国内的情况其实并不是很好，我们看到在颜色革命之后。那么这个塞西又又又主导了一轮政变，那么现在，呃埃及国内这个内外的局势相对都比较混乱。那么所以在这个时候，这个埃及宣布自己购买了这个两条西北分级这个两栖母舰，的确是一个非常大的一个重磅的新闻。呃，让人不禁就是要想，这个埃及现在到底在想什么？那么实际上，这个在颜色革命之后，埃及的这个军事力量一直在加速这个现代化的进程。那么，把这个冷战时期的很多的装备都逐渐淘汰了。那么现在武器装备更新的速度是非常快的。是您
1: ，陈明，你看啊，这个世界上这么多渴望发展军力的国家，为什么只有埃及对这两艘军舰感兴趣，而没有其他国家来购买呢？是这两艘军舰还不够先进吗
2: ？啊，不是，西北芬其实目前比较先进的一个那个两栖登陆舰了。埃及呢，因为他始终认为自己是阿拉伯世界的领袖。我们知道，这个尤其在纳赛尔总统这个宣布这个埃及脱离英国之后，那么埃及呢，在这个他无论是国力，还是他的实际的这个人口，还是相应的这个经济的水平，那么在中阿拉伯世界都是一直是长期处于领先的地位。那么后来是因为只有导致中东海湾六国的崛起，那么这个都是之后的事情。了，那么之前埃及一直是海阿拉伯世界的这个领袖的这么一个角色。所以说，在这个时候，这个啊、呃，埃及他始终觉得自己在阿拉伯世界是承担一定的义务的，所以，他购买这两条这个西北分击的这个两栖路线，也是隐含了这种这个思想在这里头。他认为自己依然是阿拉伯世界的领袖。是您
1: ？那陈敏，埃及目前海军的实力如何？这两艘直升机航母购买以后，对于埃及海军来说，战斗力的提升会有多大的幅度呢？
2: 哎，这个是个非常有意思的话题啊！我们可以看到，埃及海军实际上一直是这个万国牌的武器。那么，在这个呃九十年代的时候，实际上埃及海军的装备实际上是非常非常一般的。那么，它的主要的力量。那么是来自于二战这个后期，就是建五十年代六十年代建造那批，呃，这个英美的驱逐舰的这个淘汰的艇。那么比如说，它会有这个英国的 C 级，就是它埃及叫法塔赫级。那么这个这级驱逐舰现在目前是作为埃及海军的训练舰了。那么它的主要的舰艇是这个穆巴拉克级，也就是美国的佩里级这个护卫舰。那么它作为它的长期的主要的这个海上的力量。那么到了这个冷战结束之后，呃，世界的主要国家都开始往外倾销自己的这个剩余的船，他又采购了两条诺克斯级的这个护卫舰作为这个反潜的主要力量。他在这个冷战期间向中国采购了四条这个033级这个潜艇作为自己的主要的制海力量。导弹艇方面，那么也是各国的都有，比如说前苏联生产的、中国生产的，以及是这个最近向美国采购了一些这个新型的这个大水机这个导弹艇。那么它的装备也是五花八门，哪国的都有。呃，就这个两栖登陆能力来讲，埃及海军一直并不是很强，它只有呃原来这个波兰生产的这个在格丹斯克船厂生产的这个叫北方级登陆舰，这个登陆舰呢并不大，只有八百吨，那么它的两栖登陆能力也是非常有限的。所以说，埃及海军在一下获得了两条西北风之后，那么成为世界上两栖登陆能力非常强的国家之一。一三年以后，那么它的整个体系调整之后，它可能会整个转向这个法治的这个体系，从这个购买这个欧洲多用途驱逐舰，那么跟西北风，包括它现在从美国采购这个大世界的导弹。导弹艇，那么整个系列可以看，那么它的整个作战体系可能从原来的这种万国牌体系，向这个未来的这个倾向于北约西方，那么以法治军舰为主的这么一个体系向去转
0: 变。是您。纵观天下军情，解析兵道选集，深入军情一线，强化国防意识，
1: 军情
0: 观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 嗯，呃，陈明，这个任何一种武器装备可能买得起，但是还要养得起啊。比如这个泰国的航母，购买了以后，几几几乎就没怎么用过。那埃及购买的这两艘直升机航母，会不会以后也出现这样的情况呢
2: ？那、嗯、很有可能，因为我们知道这个这个西北分机的这个两两栖登陆舰，我们这个上面会搭载几十架这个直升机，那么它的这个两栖作战能力是非常强的。那么从这个，我们实际上在前前阵子的话题中实际上聊过，包括从俄罗斯购买这个西北风的时候就已经聊过。那么这个法国它使用的是自己的直升机。那么，呃，欧洲的其他国家它可能会采用像 N H 九零啊，或者说一些这个英国像这个大山猫啊、叶叶1幺零2这样的一些直升机作为这个它的一个，呃，通用这个两栖作战的这个直升机的平台。那么埃及它会使用什么？那这个是拭目以待的，因为现在目前得到消息来讲，它只是买了两条空船，就等于是。把这个给俄罗斯造好的两条空壳子的船买回去了，那么上面，呃，雷达相关的这个武器设备，现在目前来讲还是都没有讲，那么会不会进一步选择法制的，还是会采购一些美制的？甚至是会有一些独特的要求，那么这个是，呃，目前还不知道的。那么尤尤其是最大宗的，就是可能会涉及到四十到六十架的这个，呃，直升机的采购。那么这个在国际的这个直升机市场会是一个非常大的订单。那么从以埃及目前的这个军费的规模和能力来讲，呃，似乎不太能够支撑这么大的一个，呃，体系。那么是不是会考虑把一些这个原来它留的一些这个俄罗斯的一些直升机用到这个？西百分上，那么这个是值得观察的。从我个人角度来讲，呃，这两条船来了，就很有可能会混混搭着使用一些这个俄制的直升机作为它的这个呃比较这个廉价的这么一个备选的方案。是您嗯
1: ，呃，陈明，这中东地区拥有直升机航母的国家，未来是不是只有埃及了？那这两艘军舰的到来，对于中东局势会带来什么样的影响呢
2: ？首先，这个埃及嗯强化了自己海外干涉的这个能力，那么。呃，从目前的情况来看，中东的局势是非常这个博学云诡的，未来往哪个方向变化还很难讲。尤其是红海地区和这个波斯湾地区的这个局势，尤其是也门，它这个国内的局势非常混乱。那么埃及是不是会，呃，以这两条这个军力航母，以及是他从法国购买的这个欧洲多用途这个护卫舰为这个核心组建一个？这个海上的这个，呃，两栖作战编队，那么对这个也门的局势，甚至是对这个波斯湾的局势，带有一些影响。我觉得这个是从能力上是具备的，但是目前，埃及海军是不是有这样的精髓，去支撑这样的一个事情？那还不好说，但至少从这个，呃，购买这个两条 l h d 的这个行为上来讲，这个埃及海军是有这样的一个想法的。对于埃及来讲，它这个最重要的这个经济来源是这个苏伊运河的这个国境的河水，那么以及是，呃，它国内的一些这个相应的出口性的贸易。那么我们知道，埃及它会有一些这个初级产，这个、工业品的加工的制成的出口。那么它国内又是一个长绒棉的非常好的产地。那么在埃及他也希望自己做一些纺织业，做一些这个呃这个石化产品的这个呃初级的加工的出口，作为他未来的一个主要的经济的来源和收入。那么再加上苏伊士运河的河水，那么基本就构成了埃及整个国民经济的这些的主要的这个支撑的力量。那么呃在这个时候，那么红无论是红海还是波这个波斯湾的这个安全，对于这个呃对于这个埃及来讲是至关重要的，所以他采购这两条 H D。嗯，目的也是在这儿，他希望是通过这个来威慑周边的国家。那么具备一定的两栖的干涉、海外干涉能力，那么对于也门局势啊，对于说其他地方中东地区可能潜在的一些威胁啊、呃，带来一些这个呃军事力量上的威慑。那么之前咱们也提到，这个是不是会引起以色列的一些反弹和这个呃关注？我觉得这个对于以色列来讲，并不是一个非常关注的事情，因为这个埃及和以色列靠得非常近。那双方的海战主要是以小艇为主，两条 H D 应该不会在对以色列的作战中主要作为主要力量，因为以色列无论从空军还是海军的突击能力来讲都是比较强的。那么这两条船在这个埃及海军的体系中很难呃独立的把自己保护住。嗯
1: ，陈敏，那最后根据你的预测，以色列会不会从中作梗，让这笔交易再次泡汤呢
2: ？呃，我觉得以色列不太会从中作梗去。影响这笔交易，因为这笔交易对于以色列的安全来讲不会带来太大的变化。那么，以色列海军它的这个战略主要还是一个是保障自己这个沿海主要基地的安全，另外一个它的需要保障自己北部像海法地区的几个主要的原油、天然气这个出口的港的安全。那么，呃，对于他来讲，这个不是他的主要的威胁方向。那么，他在海上主要维持是这个从这个呃地中海方向向这个。在以色列输送物资和呃这么一个海上通道的安全，那么以以色列海军的能力来讲，它完全可以具备保障这个方面能力的呃这个作战力量。那么另外一个以色列空军非常厉害，那么埃及和以色列靠得太近了，所以说呃即便是埃及具备了这样的这个呃两栖登陆舰，对于这个以色列的威胁来说依然是微不足道的，因为这个船如果说要在以色列沿岸进行两大大、啊、规模的两栖登陆的话。一方面，埃及不具备这样大规模的兵力；另外一方面，他也没有能力说是，呃，来维持一个海上这个两栖登陆编队的这么一个呃海表面兵力。那么他的空军也无法压制以色列的空军。那么这个时候，他很难对以色列造成实质上的威胁。那么更多的，他还是倾向于说，在、呃、也门、在海湾六国这块，他是不是是有一定这个需要承担义务的这么一个能力？他还是在这边有有更多的考虑，嗯。
1: 好的，非常感谢我们的军事评论员周成明先生为我们带来的精彩解读，谢谢陈明
2: ，谢谢石宁
1: 。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听，更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 cn 或微博、微信关注江苏广播和江苏新闻广播，我们下期节目再会
0: 。优级资深军事专家，主演全球军情分析，战略与防务研究专家，我是李健，我是周成明。媒体主编，听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人，我是陈光文，更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬
1: 子晚报联合打造。